Média. Média. Podcast. Média. أهلا بك. وقت ما تريد وأينما كنت نطلعك على آخر الأخبار. محتوى إخباري يومي سريع دقيق ومختلف. كل ما يهمك في العالم بنقرة منك. أنا إبراهيم الغربي وهذا أخبار كاست على ميديا بودكاست. مرحبا الحرب على غزة في يومها التاسع عشر بعد المئة تواصل المعارك وغارات في وسط القطاع وجنوبه خصوصا في خان يونس رغم الأمال في التوصل إلى هدنة جديدة وأطلاق سراح رهائن بعد نحو أربعة أشهر من الحرب قطر تعلن أنها تلقت تأكيدا إيجابيا أوليا لحماس بشأن مقترح هدنة إنسانية وافقت عليه إسرائيل أيضا إلا أن مصدرا مطلعا على المحادثات أفاد أنه لا يوجد اتفاق بعد والتصريح القطري فيه استعجال وليس صحيحا الرئيس الأمريكي جو بايدن يقرع عقوبات غير مسبوقة على مستوطنين إسرائيليين متهمين بارتكاب أعمال عنف في حق الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة معتبرا أن العنف بلغ مستويات لا تحتمل على خلفية الحرب الدائرة في غزة في تونس الحكم على زعيم حزب النهضة راشد الغنوشي بالسجن ثلاث سنوات بعد إدانته في قضية جديدة تتعلق بتلقي حزبه تمويلات خارجية في إسبانيا أعلن حالة الطوارئ جراء الجفاف في إقليم كاتالونيا برشلونة ومحيطها حالة الطوارئ تهدف إلى خفض كمية المياه اليومية التي يسمح باستخدامها للسكان والبلديات اليوم الثاني من فبراير تخليد اليوم العالمي للمناطق الرطبة الذي اختير له كشعار هذا العام الأراضي الرطبة ورفاهية الإنسان مناسبة لتسليط الضوء على الأهمية التي تكتسيها هذه النظم إيكولوجيا واجتماعيا واقتصاديا الحرب على غزة المعارك متواصلة بعد غارات إسرائيلية وسط القطاع وفي جنوبه خصوصا في خان يونس حيث تتركز العمليات الإسرائيلية في الأسابيع الأخيرة وأحصت وزارة الصحة تابعة لحماس ما لا يقل عن 105 من القتلى خلال الليلة الماضية في أنحاء غزة وتوازيا مع المعارك البرية تنشط الدبلوماسية خلف الكواليس في محاولة للتوصل إلى هدنة ثانية أطول من تلك التي استمرت أسبوعا في نوفمبر الماضي وقال المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري أن حركة حماس أعطت تأكيدا إيجابيا أوليا بشأن مقترح هدنة إنسانية في قطاع غزة وافقت عليه إسرائيل أيضا وأضاف لا يزال أمامنا طريق شاق للغاية نأمل أن نتمكن خلال الأسبوعين المقبلين من إعلان أخبار جيدة حول هذا الموضوع إلا أن مصدرا مطلعا على المحادثات في غزة قال لوكالة الأنباء الفرنسية لا يوجد اتفاق على إطار الاتفاق بعد والفصائل لديها ملاحظات مهمة والتصريح القطري فيه استعجال وليس صحيحا نتابع التعليق رائد أبو بدوية 
أستاذ القانون الدولي بالجامعة العربية الأمريكية بجنين واضح أن الجهود الأمريكية بشكل أساسي بتعطي أولويتها في قطاع غزة حتى تتمكن الإدارة الأمريكية الأذهاب أبعد من ذلك في المسار التسوية السياسية اللاحقة وواضح أيضا أن هناك في اهتمام أوروبي في هذا الموضوع لانعقاد المفاوضات في باريس تم في موضوع وقف إطلاق النار في قطاع غزة داخل إسرائيلي منقلب على نفسه هناك أحزاب اليمين المتطرف سموتريتش وبنجافير اللي كانوا يهددوا أكثر من مرة فيما يتعلق في إسقاط الحكومة الإسرائيلية إذا وافقت على موضوع وقف إطلاق النار هناك أيضا جانس وآيزين كوت من جانب هم يضعوا الأسر الإسرائيليين على على رأس الأولوية والإخراج عنهم وهناك لبيد الذي دخل على الخط حتى يوفر شبكة حماية لا نتنياهو أعتقد أنه الطرف اللي ممكن أنه يعيق هذه الصفقة إذا إذا طبعا إذا اشتملت على وقت إطلاق النار على المدى البعيد في مراحل لاحقة للصفقة أعتقد هو الطرف في اليمين المتطرف في حكومة نتنياهو الرئيس الأمريكي جو بايدن أعلن مساء أمس أنه أقر عقوبات غير مسبوقة على مستوطنين إسرائيليين متهمين بارتكاب أعمال عنف في حق الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة حيث اعتبر أن العنف بلغ مستويات لا تحتمل على خلفية الحرب الدائرة في قطاع غزة وردت إسرائيل قائلة لا مكان لاتخاذ إجراءات استثنائية ضد المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية المحتلة وأن الغالبية العظمى من المستوطنين ملتزمون بالقانون للتعليق على هذا القرار معنا نهاد خنفر الباحث الرئيسي في مركز تقدم بلندن القانون الدولي والولايات المتحدة نفسها تعتبر أن حركة الاستيطان مخالفة للقانون الدولي والقانون الدولي يعتبر أن عمليات الاستيطان جريمة مستمرة في خرق واضح للقانون الدولي الذي تعتبره الولايات المتحدة في نفس الإطار يعني الولايات المتحدة ذاتها تقول أن المستوطنين والاستيطان يخرق القانون الدولي لأنه جريمة مستمرة بأن عمليات العنف الجماعي ترقى إلى يعني ممارسات متوحشة في الضفة الفلسطينية يتم ممارستها بشكل يومي من قبل آلاف المستوطنين مجموعات كبير مستوطنين أنا أعمل مع بعض منظمات المجتمع الدولي على الأرض في الضفة الفلسطينية التقارير التي تأتينا تقارير مرعبة ويقوم بها المستوطنين بدعم من جيش الاحتلال في الضفة الفلسطينية لكونهم يقومون بحماية هذه الأعمال من قبل المستوطنين من خلال قيامهم واستمرارهم في عمليات الاستيطان إلى تونس الآن حيث حكم على زعيم حزب النهضة راشد الغنوشي أمس بالسجن ثلاث سنوات بعد إدانته بتهمة تلقي حزبه تمويلات أجنبية بشكل غير قانوني كذلك حكم غيابين على صهره رفيق عبد السلام مزيل الخارجي السابق بنفس المدة وتعليقا على هذا الحكم قال زعيم جبهة الخلاص الوطني تلاف المعارضة الرئيسي أحمد نجيب الشابي إن الغنوشي مسجون منذ عام ليس لديه ضمانات لمحاكمة عادلة وقد رفض حضور هذه المحاكمة وأضاف عندما يحل اليوم الذي تحترم فيه الحقوق والحريات ويستقل القضاء سنتحدث عن محاكمة عادلة لكن كل ما يحدث حاليا هو انتقام السلطة من منافسيها والغنوشي يمضي حاليا عقوبة بالسجن 15 شهرا بعد أن أدين في أكتوبر الماضي في شكوى رفعتها ضده إحدى نقابات الشرطة على خلفية تصريحات تحدث فيها عن الطغاة وتم اعتبار أن هذه العبارة يقصد بها قوات الأمن للتعليق معنا من تونس العاصمة المحل السياسي صلاح الدين الجرشي الحكم يندرج أن 
حالة من القطيعة الآن بين السلطة من جهة وبين عموم المعارضة وخاصة حركة النهضة تحديدا رغم أن هذه القضية مرت عليها سنوات إلا أنها اتخذت كقاعدة لتضييق على حركة النهضة ومحاولة تهميشها على المستوى السياسي وخاصة بالنسبة لقياديها لأن معظم قياديها الآن في السجن المعارضة احتجت على هذا الحكم رأت فيه حكما تعسفيا وغير واضح الأدلة والمعطيات وحركة نهضة ستعقد ندى صحفية قريبا لتوضيح هذه الملابسات لكنها ستكون جزء من سلسلة قد تطول في مستوى الصراع بين حركة النهضة من جهة والسلطة من جهة أخرى الحقيقة الآن رموز المعارضة يمكن أن يكونوا في حالة دفاع عن النفس لأن معظمهم الآن إن لم نقل جميعهم كأساء أحزاب أو كقيادة أصبحوا ممنوعين من المشاركة في الانتخابات الرئاسية لأن يجب أن ندرج كل هذا ضمن مجموعة من المحطات الأساسية من أهمها محطة الانتخابات الرئاسية القادمة في إقليم كتالونيا شمال شرق إسبانيا أعلنت حالة الطوارئ الناجمة عن الجفاف في برشلونة ومحيطها ما يعني أن المنطقة ستخضع لقيود أكثر تشددا على المياه بعد ثلاث سنوات شهدت تساقطا ضئيلا للأمطار وقال رئيس الحكومة بيري راغونيس كتالونيا تعاني من أسوأ جفاف يمر عليها في القرن الأخير لم يسبق قط أن شهدنا جفافا بهذه الشدة والمدة الطويلة منذ أن بدأ تسجيل معدلات تساقط الأمطار من مدريد هذا تقرير مراسلنا محمد المدن أدت قلة الأمطار لأكثر من ثلاث سنوات إلى انخفاض احتياطات الخزان مما أدى إلى اتخاذ تدابير تقييدية في منطقة العاصمة برشلونة وسيؤثر هذا الإجراء والإجراء الأكثر تطرفا وفقا لخطة الجفاف الخاصة على أكثر من ستة ملايين شخص مما يحد من الاستهلاك اليومي إلى مئتي لتر لكل ساكن وتضاف برشلونة ومناطق أخرى إلى القيود القائمة إذ بالإضافة إلى التدابير المتعلقة بالاستهلاك البشري ستقيد الزراعة استخدام المياه لأغراض الري بنسبة 80% والماشية 50% والصناعة 25% وكانت دعيت لجنة خاصة في حكومة الإقليم لاستصدار قرار الطوارئ الخميس وتشخيص الإجراءات الفاعلة كما توضح الناطقة باسم الحكومة الجاوية بكتالونيا باتريسيا بلاخا لقد تم استدعاء لجنة متعددة المجالس الإدارية حيث يقومون بتقييم كل المعطيات بينها وضع السدود وسيتم تقدير دخول نظام الطوارئ في حال الانخفاض إلى 16% والآن هي في 16.34 حيث ينتظر دخول حالة الطوارئ وقارن رئيس الإقليم بيريس راغونيس أزمة المناخ بجائحة كوفيد داعيا إلى تعاون المواطنين محمد مدن ماديا مدريد اليوم العالمي للمناطق الرطبة اختير له كشعار هذا العام الأراضي الرطبة ورفاهيات الإنسان هي مناسبة لتسليط الضوء على الأهمية التي تكتسيها هذه النظم إيكولوجيا واجتماعيا واقتصاديا ومضاعفة الجهود لجردها والتعريف بها في أفق ضمان استدامتها معطيات الأمم المتحدة تفيد بأن الأراضي الرطبة التي تغطي 6% فقط من سطح الأرض تضم 40% من جميع أنواع النباتات والحيوانات تعيش أو تتكثر في هذه الأراضي أرقام أخرى مهمة لتعزيز الوعي بأهمية هذه المناطق شخص واحد من بين كل ثمانية أشخاص يعتمد على سبل المعيشة التي توفرها مصادر الأراضي الرطبة 
من غباء وأمدادات المياه كما تحمي الأراضي رطبة 60% من البشر على طول السواحل من هبوب العواصف والأعاصير وأمواج تسونامي عن المناطق الرطبة في العالم وأهميتها وجهود المغرب في الحفاظ على هذه المناطق نستمع إلى عبد الحكيم الفلالي الأستاذ الباحث في قضايا الماء والبيئة في الكلية متعددة الاختصاصات بخريبكا للمناطق الرطبة قيمة اقتصادية لكونها تشكل مصدر عيش لما يقارب واحد مليار نسمة كذلك قيمة اجتماعية ثقافية بيئية نظرا لدورها في التوازنات الإيكولوجية وفي المحافظة على التنوع البيولوجي إلا أنه في السنوات الأخيرة سجل تراجع كبير في هذه المساحات الرطبة بفعل الضغط البشري وكذلك توالي سنوات الجفاف وهو ما أكدته الأمم المتحدة التي أقرت بأن الكرة الأرضية فقدت 30% من مساحتها الرطبة المغرب حاول أن ينخرط في الجهود الدولية الرامية إلى التكيف مع التغيرات المناخية والمحافظة على المناطق الرطبة من خلال تسجيله لعدة مواقع في الاتفاقية الدولية للمناطق الرطبة المعروفة برامسر وهذا بالتدابير المتخذة للمحافظة على المناطق الرطبة وصحيح أن الظروف المناخية التي نعيشها اليوم من شأنها أن ترفع من تدهور المناطق الرطبة إلا إذا تم تدارك ذلك من خلال تنمية الموارد المائية ووقف التوسع العمراني ومختلف الأنشطة البشرية بالمناطق الرطبة ونشرة أخبار كاست انتهى أخبار كاست اختيارك اختر أن تشترك معنا